0: Este é um podcast TSF. Depois de um ano a viajar pelos Estados Unidos, Bernard-Henri Lévy, a sua relação com a América mudou de alguma forma? Conheço-a melhor. Quando se conhece
1: melhor, o amor pode aumentar ou diminuir. É como com as mulheres. Uma mulher que conhecemos bem, por vezes amâmula, apesar dos seus defeitos. Outras amâmula por causa das suas qualidades. Amo a América por causa das suas qualidades e apesar dos seus
2: defeitos. Là,
0: Bernard-Henri Lévy, 58 anos, prefere ser apresentado como filósofo ou como escritor? Bernard-Henri Lévy.
2: Mettez un trait d'union, écrivain
0: Use um hífen. Filósofo escritor. Nos livros que escreve, costuma privilegiar um interesse pela escrita ou pelas ideias? Boa pergunta. As duas
1: são indissociáveis. Não conheço... Para mim, as ideias só se tornam claras quando são bem escritas. A escrita só é boa quando tem uma ideia. É verdade que é muito estranho, mas não
0: concebo uma sem a outra. Pois bem, o filósofo e escritor francês Bernard-Henri Lévy percorreu durante quase um ano, de lés a lés, os Estados Unidos da América e o resultado dessa viagem é o livro Vertigem Americana, um livro que é simultaneamente crónica de viagens e reflexão sobre o país mais poderoso do mundo, um país sobre o qual, escreve Bernard-Henri Lévy, há demasiadas ideias feitas qual é, no seu entender, o clichê mais errado na Europa a respeito dos Estados Unidos, Bernard-Henri Lévy?
1: Todas as ideias feitas são falsas, por definição, e a mais errada é a imagem de um país racista, fascista, em vias de guinar à direita e de encarnar todos os males do mundo. É falso. A minha experiência de um ano de viagem pelos Estados Unidos é de uma democracia de uma vivacidade incrível.
2: A
0: ideia de que os Estados Unidos viraram à direita com os neoconservadores, com a direita religiosa, parece-lhe completamente
2: falsa? Tem algo de
0: real,
1: evidentemente. É verdade que existem os neo-evangelistas, é verdade que há os criacionistas, é claro que existem débeis mentais que pretendem proibir o ensino de Darwin, que acreditam que o mundo foi mesmo criado em seis dias, que nasceu no Val da Morte ou no Grand Canyon. Representam o obscurantismo dos inimigos da ciência. É verdade que isso existe, mas não creio que seja a verdadeira face da América. Essa é uma ideia feita. A minha tese... A minha conclusão, porque não se trata de uma tese, mas de observações, escrevi um livro sobre a realidade, um inquérito. A minha conclusão é a de que se considerarmos a história da América não na perspectiva do curto prazo, mas considerando um período longo, se tivermos em conta 50 anos, digamos, o que sobressai não é a viragem à direita. O que se destaca é o incrível movimento no sentido da esquerda. A esquerda no sentido forte da palavra, quer dizer, o movimento pela democracia, o movimento pelos direitos civis, o movimento contra o racismo, o movimento que levou os Estados do Sul... Por exemplo, recordo-me que há 30, 40 anos... Os Estados do Sul eram ainda Estados... não eram Estados esclavagistas, bem entendido, mas havia a segregação. Os negros eram maltratados. E esses Estados mudaram completamente. A segregação era lei. Hoje isso acabou. Desde os anos Kennedy e Johnson, mesmo depois de ter deixado de ser lei, persistia, de facto. Havia segregação na lei e segregação de facto. A grande revolução americana é que a segregação. ela não desapareceu totalmente, é certo, mas só há duas maneiras de encarar as coisas. Ou se tem uma visão do curto prazo e temos um Estado sob a tutela de Bush, dos neoconservadores, etc. Ou então, ainda que houvesse muito a dizer sobre os neoconservadores, tem-se uma visão de longo prazo e o que sobressai é o oposto. É a incrível revolução conseguida, a revolução democrática triunfante, a vitória de Martin Luther King.
0: Comecei por lhe perguntar isto porque o Bernard Henri Lévy é conhecido
2: um pro anti anti
1: Não, eu não sou pro-americano, sou anti-anti-americano, o que é diferente. O que é ser anti-anti-americano? C'est que que bêtise. o anti-americanismo uma estupidez, uma porcaria uma porcaria muito perigosa. Para o americano não significa nada. Gosto da América, sim, mas o meu livro está aí para provar que vejo todos os cambiantes da América. Vejo o
0: que não funciona, não escondo nada. Mostro os lados luminosos e os lados obscuros. Veio mais anti-anti-americano para usar a sua expressão desta longa viagem? Sim, mais anti-anti-americano, com certeza,
1: porque gosto ainda mais da América do que antes, mas ao mesmo tempo vejo ainda melhor os seus defeitos vejo tudo. Passar um ano a viajar pelo país em todos os sentidos, ver e procurar tudo, encontrar-me com pessoas de todo o tipo, etc., leva-nos a conhecer melhor a sua cultura. Conheço-a melhor do que antes. Os problemas e os defeitos da América, o seu sistema prisional desastroso, a pena de morte escandalosa, os sistemas de saúde disfuncionais, os hospitais onde são despedidos os melhores enfermeiros porque é necessário obter lucros para satisfazer os acionistas... Conheço tudo isso agora. Vejo melhor, mas também percebo melhor, ao mesmo tempo, os lados bons da América, o seu lado luminoso, a sua democracia. Considerando um e outro lado, num balanço, direi sim, gosto provavelmente mais de uma forma mais profunda da América do que antes desta viagem.
0: O Bernard-Henri Lévy escreveu este livro a convite da revista Atlantic Monthly, que é uma revista liberal da esquerda americana. Escreveu para quem? Para os liberais americanos da costa leste, para os europeus anti-americanos, para os europeus anti-anti-americanos, quem era o leitor ideal a quem se estava a dirigir ao escrever Vertigem Americana? Bom, o, ideal
1: o meu que... leitor ideal eram os europeus. O meu leitor ideal era o anti-americano francês, português, espanhol, alemão.
2: Francês, português, espanhol, alemão.
0: Não será talvez esperar demais que um anti-americano leia um livro de um filósofo francês que confessa o seu fascínio pela América e que logo à partida se afirma como anti-anti-americano? Não sei. Acredito que também existem anti-americanos
1: honestos, dispostos a escutar, cujas certezas podemos pôr em causa. Eu acredito na força dos argumentos, creio na força da razão, de qualquer forma, é um livro mais destinado aos europeus do que aos americanos. Creio, sim, que os americanos se interessaram em saber como os veem do exterior. Este livro foi tido, de certo modo, como um espelho. Sou bela ou não ao ver-me neste espelho? Pergunta a senhora americana. Mas eu sou francês, sou europeu de origem francesa, escrevo para os europeus. Este livro, mais uma vez, foi escrito para todos aqueles que, na Europa, se interrogam sobre o que é verdadeiramente a América, o que é? É nossa amiga ou não? É nossa aliada ou não? Tem interesse nos europeus ou não? São essas as questões que
2: Começamos levanto.
0: Começámos por falar das ideias feitas dos europeus em relação aos Estados Unidos e o reverso. Encontrou muitos clichês na maneira como os americanos encaram a Europa? Sim, mas talvez menos. O detestar a Europa na América é menos forte do que
1: o detestar a América na Europa. Da parte da Europa, em relação à América, há o complexo do devedor. O complexo do devedor era uma expressão do escritor francês Sacha Guitry. Não, aliás, era Jules Renard que dizia não tenho inimigos porque não prestei serviços a ninguém. Os americanos prestaram-nos serviços, a nós, europeus. Salvaram-nos. Libertaram-nos do nazismo, a nós, franceses, aos alemães. Contribuíram para nos libertar a todos do comunismo. São coisas imperdoáveis. As pessoas não gostam que lhes prestem grandes serviços. Chamam isso o complexo do devedor e está na origem de uma parte do anti-americanismo da Europa. Os americanos, de algum modo, também são devedores à Europa, mas, enfim, é diferente. Estão em dívida para com os franceses, que os ajudaram na sua guerra de libertação contra a Inglaterra, mas, simultaneamente, desprenderam-se da Europa, saíram da Europa, foram para o um Novo Mundo fabricar uma nova Europa, é uma relação diferente. Esta relação dialética, conflitual, edipiana entre a América e a Europa é verdadeiramente... É talvez um complexo de édipo ao contrário, no fundo. Um complexo de édipo invertido. Quer dizer, o pai inveja o filho, a mãe inveja a filha letra. Em regra, no complexo de édipo, os filhos querem matar o pai. Aqui, o pai ou a mãe querem matar os filhos. Esta é Esta a relação América-Europa.
2: Uma
0: relação conturbada. Depois de uma curta pausa, voltamos com Bernard Henri Levy on the road. à conversa com o filósofo e escritor francês Bernard-Henri Lévy, o autor do livro Vertigem Americana, resultado de quase um ano de viagem pelos Estados Unidos, sentiu-se de algum modo mais europeu naquele espaço imenso e perante as particularidades da cultura norte-americana Bernard-Henri Lévy.
1: Sim, senti-me. Não diria assim. Sinto-me europeu em qualquer caso, mas colocando a questão de outra forma. Comecei esta viagem numa altura em que os europeus começavam a duvidar da possibilidade de construir a Europa. Foi na altura do não-francês, no referendo do Tratado Europeu. Cheguei à América com a ideia de que, no fundo, talvez a Europa não se fizesse, que não se construiria, porque isso não seria possível. Talvez houvesse algo de quimérico na ideia de fazer um país, de fazer uma entidade política com povos tão diferentes, tão
2: misturados, com línguas diversas e memórias diferentes, etc. E aussi mélangés parlant des langues différentes, ayant des mémoires distinctes, etc. Je suis arrivé en Amérique pour ce voyage un peu désespéré
1: voyage un dées. Diria que o espetáculo da América, o espetáculo desses povos de origens diversas formando uma
2: nação o espetáculo de ver territórios
1: tão distintos conseguirem fazer um povo e fabricarem um patriotismo devolveu uma esperança. Pensei se europeus e africanos judeus e cristãos, alemães e italianos, coreanos iranianos, hispânicos e wasp, que não têm nada em comum que não falam a mesma língua, por vezes conseguiram fazer uma entidade política que se chama Estados Unidos da América, então é porque é possível. Portanto, não se deve desesperar. Também o poderemos fazer.
0: Não devo perder a esperança na Europa. Tornou-se mais europeísta ao observar a América? Diria isso, sim. Diria que a América me fez confiar na Europa. Partiu para esta viagem com ideias claras e bem definidas ou completamente aberto a qualquer sugestão, como uma página em branco?
2: Nunca viajo
1: como se a minha mente fosse uma página em branco e creio que nunca se deve fazê-lo. Porque é quando a página não está em branco que se captam mais impressões. As ideias pré as ideias que já possuímos são como receptores de emoções, receptores de impressões e de sensações. Quando temos a mente vazia, não captamos nada. Quando temos muitas coisas na cabeça, captamos mais. Porquê? Porque o que vimos entra mais em contradição, conjuga-se, compara-se com ideias pré-existentes a partir das quais se imprime a película do cérebro. Quando não se tem nada, não se imprime nada. Portanto, quanto mais se sabe, mais se aprende. É o oposto da teoria platónica da alma. A alma não é uma matéria mole, uma cera disposta a aceitar qualquer inscrição. É uma cera já trabalhada, em que as impressões ficam tanto melhor gravadas, quanto mais entrarem em colisão com as outras
2: impressões.
0: Seguiu algum plano preciso e rigoroso, ou deixou-se levar por curiosidades e por desejos do de momento?
2: não tinha um plano, não tinha um plano rigoroso,
0: mas tinha um
1: itinerário bem entendido e contactos pré-estabelecidos tinha um itinerário que era o itinerário de Tocqueville Ver a parte do país que já existia quando Tocqueville o visitou, ou seja, a parte leste dos Estados Unidos até ao Mississippi.
2: Para aí tinha um itinerário. Depois tinha contactos, alguns contactos, mas não tantos assim.
1: Foi uma viagem que seria tanto mais interessante quanto maior fosse a improvisação. Ir à aventura. Mas se decidia ir a Salt Lake City, pedia à Atlantic Monthly para me organizar um encontro com os responsáveis da Igreja Mormon ou com pessoas que se dedicam ao registro dos mortos e dos vivos. Funcionou assim. Sabia que ia a Salt Lake City e pedia então à secretária que me sussurava em Washington para tentar marcar uns encontros e umas entrevistas. Mas não era um plano perfeitamente definido, porque fiz muitas
2: alterações. livro. Uh, voilà. mas não era é um plano completamente definido, porque eu eu mudava muito. Pode portanto, improvisar ao longo da viagem? Oui, sim, 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 uma, sim,
1: uma viagem destas é só um assim um é que faz um sentido. Um o meu modelo era Tocqueville, mas também Jack Kerouac, de On the, on the, road, the road, pela estrada fora. Implica dizer, improvisação, significa ir à aventura, não, vagabundear, vagabundear, passear. Não, não, Stendhal, no seu Roma, Nápoles e Florença, Stendhal, que foi um grande teórico do turismo, antes do advento do turismo, de massas, dizia que a virtude do turismo era passear, vaguear. É preciso vaguear, e também era isso que eu tinha que fazer na América.
2: La il faut
0: Reencontrou os traços essenciais que Tocqueville tinha identificado na América do início dos anos 30, no século XIX? Sim e não. Em alguns casos, sim, mas nem sempre. A questão da democracia,
1: creio que foi bem colocada por ele. A ditadura da maioria, a pressão que o grupo impõe ao caráter singular, tudo isso é verdade e ainda é assim. Só que o grupo já não é o mesmo. Na época de Tocqueville, era a maioria. Hoje, são sobretudo as minorias que exercem a pressão mais forte. As identidades particulares.
0: Precisamente, a pressão mais sufocante é exercida pelos grupos identitários e não pela maioria. Talvez seja aí que reside uma das grandes diferenças da América em relação à Europa, na força dos grupos identitários como as minorias étnicas, os negros, os homossexuais e por aí adiante. Sim, evidentemente, a political correctness, o
1: politicamente correto, também marca uma grande diferença. Mas o que é pior, uma identidade de grupo ou uma identidade nacional? O que é que oprime mais uma pessoa? A nação ou a micro-coletividade? Não sei. São necessárias estratégias para que os indivíduos possam sacudir as pressões comunitárias, tanto na América como na Europa.
2: Euh, les les pressions communautaires et ça en Amérique comme en Europe.
0: Écrivait son livre On the Road. Oui. Sim, escrevi uma parte on the road,
1: mas mentiria se dissesse que o texto não veio a sofrer alterações posteriores.
2: Foi
1: escrevendo um diário e trabalhou depois a partir dele.
2: Escrevi
1: um diário de forma escrupulosa, diariamente, era um diário de encontros, conversas,
0: impressões pessoais e depois trabalhei a partir dessa base. Encontrou-se com várias personalidades importantes. Quando esteve com Barack Obama, por exemplo, o agora candidato presidencial, teve imediatamente a impressão de que estava perante um político especial em ascensão? Sim, com certeza. Barack Obama, e digo no livro, o que me
1: deixa muito contente, porque o senti de facto quando na altura ninguém na Europa falava dele, e eu digo-lhe um grande capítulo no livro, onde digo, lembrem-se bem deste nome, Barack Obama, Barack Obama será aquele que virá a encarnar possivelmente a próxima face da América. Chamou-lhe um
2: Clinton negro.
1: Um Clinton negro, sim, e poderia ter dito um Kennedy negro, mas escrevi um Clinton negro. Apercebi-me disso imediatamente. Vi discursar na Convenção Democrática, que entronizou John Kerry como candidato presidencial. Alguns segundos depois de ele subir ao pódio, senti
2: que estava
0: em curso
1: qualquer coisa de muito importante.
0: Acompanhou John Kerry na campanha eleitoral. Por que é que acha que ele foi tão claramente derrotado
2: por George W. Bush?
0: Não tenho uma teoria.
1: Creio que a América passa por um momento da sua história em que, talvez, após um parênteses Bush, as coisas mudem. Não sei. Bush era bom, Kerry era menos bom. Bom, em que sentido?
2: Bom, populista.
1: Bom, populista, eloquente. Sabe, eu conto isso e não sou simpático para com ele, sou bastante severo, mas reconheço, apesar disso, que frente a uma Assembleia de Negros em Detroit demonstra uma habilidade diabólica. É forte, é um tribuno populista, manhoso, muito forte. Creio que foi Warren Beatty que me disse que o problema com John Kerry é que quando se lhe pergunta que horas são, em vez de dizer que faltam 5 minutos para as 4, ele começa a contar como é que o relógio foi fabricado, quais os componentes, onde é que foi feito. Enfim, é
0: demasiado complicado. Talvez
1: fosse essa a razão.
0: Na campanha eleitoral anterior, nas presidenciais de 2000, também já se dizia de Al que era demasiado inteligente. Não é um pouco perigosa a ideia de que a inteligência pode fazer perder uma campanha eleitoral? que. Não digo demasiado inteligente, digo apenas que é assim em
1: todas as democracias, e pode-se lamentar isso, mas não estamos na ágora ateniense, num debate entre Demóstenes e outro qualquer. Na França passas a mesma coisa, não é um exclusivo da América. São necessárias mensagens relativamente simples, que joguem com as emoções e com a inteligência. As personalidades dos candidatos contam. É assim na democracia da opinião moderna. É verdade que é um pouco assustador, mas também não é um cataclismo. Não é a ameaça do fascismo. Mas é verdade que os novos média, como a televisão, simplificaram a mensagem.
2: que é não é não um cataclismo, não é o fascismo. Mas é verdade que há uma tendência, com os novos mídias, com a televisão, a simplificar os messages.
0: As novas regras da democracia na era da comunicação instantânea. Depois de mais um breve intervalo, vamos voltar com o escritor e filósofo francês Bernard-Henri Lévy, turista na Revolução dos Cravos. Música convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor e filósofo francês Bernard-Henri Lévy o autor do livro Vertigem Americana acha que podemos olhar hoje para a América, Bernard-Henri Lévy vendo nela a imagem daquilo em que a Europa e o resto do mundo poderão vir a tornar-se em termos políticos, mediáticos, culturais a médio prazo não
1: sei, na questão dos média é certo e seguro o que está em vias de acontecer aos nossos jornais, Começou nos Estados Unidos, o declínio da imprensa escrita, a multiplicação de suportes, a importância da internet... Sim, tudo isso começou na América e há um novo modelo de relação com a informação em vias de se criar que, possivelmente, acabará por se impor entre nós.
0: Logo no início desta conversa, disse-me que os neoconservadores têm muito que se lhe diga. O Bernard-Henri Lévy é um intervencionista declarado. Os neoconservadores norte-americanos também. Partilha com eles a ideia de impor a democracia no mundo, seja onde for, seja como for?
1: Por todo o lado, não vejo porque não, seja como for, por certo que discordo. Sou um intervencionista, sim. Acredito ser um cidadão do mundo. Acho que um democrata deve preocupar-se com o que se passa no mundo. Creio que um democrata não deve pensar que a democracia é boa para mim, mas não para os outros. Acho que os direitos do homem são bons para a Europa, mas também para a África, para a Ásia, para o Médio Oriente. São bons em todo lado. Nesse sentido, sou, de facto, favorável ao universalismo democrático. Onde haja um tirano, deve
0: fazer tudo o que for possível para o derrubar e libertar o povo. Sou um intervencionista, obviamente. Concordou, portanto, com a guerra no Iraque e com o derrubo de Saddam Hussein. Apoiei a ideia que se devia ter como objetivo e
1: trabalhar para a queda de Saddam Hussein, Opus-me à guerra do Iraque porque acho que há maneiras corretas de agir. Não basta ter a razão moral do nosso lado, também é preciso ter razão em termos políticos. Essa guerra foi conduzida ao arrepio do bom senso. Sou a favor da intervenção, mas de uma intervenção bem conduzida. Intervir bem implica o quê? Talvez não fosse preciso enverdar pela guerra. Talvez fosse possível agir de outra forma. Talvez prosseguir com as sanções. Talvez esperar que Saddam caísse por si mesmo. Talvez, não sei, ajudar grupos iraquianos a iluminá-lo, não sei. Num caso de guerra, apoiei a guerra no Afeganistão. No Iraque era preciso fazê-lo noutras condições. Era preciso ter aliados no terreno. Teria sido necessário dar tempo para formar uma coligação internacional sólida e credível. Seria necessário ter, sobretudo, um plano para o pós-guerra, um plano de reconstrução do Iraque democrático. Não fazia sentido dizer que bastava derrubar Saddam Hussein, que viria em seguida à democracia. A democracia não surge nunca de repente. A democracia é difícil, é complicada. É verdade que vale para todos. É verdade que não tem fronteiras. Mas é preciso trabalhar para a
2: estabelecer.
0: Diria que os americanos são demasiado otimistas em relação à ideia de espalhar a democracia pelo mundo?
2: Não se trata de serem demasiado otimistas. Eles são...
1: O facto é que não acreditam na política. É isso. São demasiado messiânicos. Não acreditam na política a conta gotas, nem na grande política. É esse o verdadeiro problema dos neoconservadores, não acreditam no papel do Estado para garantir a segurança social. Não acreditam no papel do Estado para reduzir a pobreza. Não acreditam no papel do Estado para recuperar Cleveland, Detroit ou Buffalo. Não acreditam na política. São ultraliberais. Acham que o mercado é quanto basta. No estrangeiro, também não acredito no papel da política para fabricar um Estado democrático iraquiano. Bastava derrubar a estátua de Saddam Hussein para que a lei do mercado mundial, a lei invisível da democracia, por si só ergueça um Estado. É o mesmo erro. Não se trata de excesso de otimismo. A questão é que não são suficientemente políticos. Dito de outra maneira, o problema dos neoconservadores não é moral, é político. Não são imorais, não se trata disso, de modo nenhum. Quando se fala de um príncipe das trevas e disso tudo, são meros
2: disparates. É problema que são Pas mais
0: um sintoma desse tal messianismo, dessa predisposição messiânica. É isso. Transformaram o messianismo marxista da sua juventude no messianismo democrático da maturidade. Encontra traços em comum entre o marxismo e esse neoliberalismo?
1: Sim, a ideia
0: de que se pode agir sozinho, a ideia de uma razão da história,
1: a ideia de uma mão invisível que conduz a história a caminho do bem, a ideia de que podemos dormir, deixar andar e que tudo caminhará no sentido do bem. É isso, é o ponto em comum. Os marxistas acreditavam seriamente nisto, os leninistas não, mas os marxistas acreditavam que a luta de classes, a velha topeira, como dizia Marx, a velha topeira trabalhava por eles. A topeira cavava as suas galerias, de onde um dia havia de emergir à superfície e estava feita a revolução. Os ultraliberais pensam o mesmo. Deixar fazer, deixar andar. As paixões, os interesses, acabarão por se interligar.
0: O que é que assim o motiva pessoalmente, em termos políticos, Bernard henri Lévy? que que me a minha motivação, o ódio
1: às ditaduras, o ódio à injustiça, a revolta contra as injustiças e as desgraças mais
2: gritantes, Face os injustiças e aos malheiros mais criantes.
0: O que é que ainda é de esquerda em
2: si?
0: Acabo de lhe dizer, a minha revolta contra a injustiça. A revolta contra a injustiça, do seu ponto de vista, é própria da esquerda? Não existe à direita? Talvez sim. Talvez
1: essa clivagem não seja assim tão clara. Mas, enfim, diria que de esquerda tenho, para o dizer numa frase, dado que creio estarmos a terminar, numa frase diria. O que guardo da esquerda é crer que a liberdade e a igualdade são compatíveis. Ou que é preciso lutar com a mesma energia por uma e por outra. Há quem creia que a igualdade é o essencial e que quanto à liberdade logo se verá. Há quem acredite que a liberdade é o principal e que a igualdade não será possível. Não acredito nem nos nem noutros. Acredito que é preciso fazer tudo, tudo fazer, para que a liberdade e a igualdade caminhem lado a lado, em conjunto, e que nenhuma seja que sacrificada à outra.
0: O Bernard-Henri Lévy esteve em Portugal pouco depois do 25 de abril, logo no período revolucionário, não sei se voltou entretanto. Que ideia tem hoje de Portugal em comparação com o Portugal que conheceu nos anos 70? É uma emoção imensa, sempre
1: que volto a Lisboa. Uma emoção imensa. Para mim foi ontem. Sei que, para os jovens, hoje, 1975 é pré-história. Para mim não é pré-história, é história recente.
0: Lembra-se bem desses dias que cá passou, em pleno no período revolucionário? Sim, recordo-me hora a hora, de todas as caras. Vasco Gonçalves... Ou até o Saraiva de Carvalho, com quem agora... Se voltou a encontrar... Hotel de
1: Carvalho, com quem estive ontem, e todos os outros, os stalinistas, como Álvaro Cunhal, derrotado, segundo acho, pelos homens do movimento das Forças Armadas, e os outros. Assim, de cada vez que cá venho, revivo essas grandes emoções por causa dessa grande libertação, uma libertação conseguida. Os jovens têm dificuldade em imaginar o que era Portugal na época de Salazar
0: e Caetano, o teto de chumbo que cobria este país. Hoje é outro país pode dizer que o bernard Henri Lévy foi um dos chamados turistas da Revolução? Um turista, não
2: sei. Mas alguém,
1: em todo o caso, que se interessou apaixonadamente. Escrevi sobre a Revolução dos Cravos. Foi um dos meus primeiros textos. Foi publicado, lembro-me, no Monde Diplomatique em 1975.
0: Refleti sobre a Revolução
1: Portuguesa. Um turista, talvez, sim.
2: A
0: ideia de revolução ainda é atual hoje em dia, não seu entender?
2: Não penso, que a a a
0: Não, penso que a Revolução Portuguesa foi a última. Foi a última. Mesmo considerando o que se passou com o Bloco de Leste, com a queda do Muro de Berlim. Não foram revoluções,
2: foram uma espécie de
1: implosões. A ideia de revolução, de qualquer forma, Portugal marcou o fim da ideia da revolução violenta, da violência parteira da história, etc. Foi uma revolução pacífica, democrática, romântica, poética e que pôs fim, creio, ao ciclo infernal, às eras sombrias das revoluções cataclísmicas, das
2: insurreições
1: bárbaras.
0: Que palavra coloca no lugar da palavra revolução que, entretanto, abandonou Bernard-Henri Lévy?
2: Reforma, reforma, resistência, revolta,
1: Reforma, resistência, revolta, talvez. Todas se ouviram num velho debate entre Sartre e Camus. E nesta matéria a razão estava do lado de Camus: a revolta contra a revolução.
0: Um filósofo francês mais revoltado que revolucionário, o livro de Bernard-Henri Lévy, que recolhe as reflexões de um ano de viagem pelos Estados Unidos da América, chama-se Vertigem Americana, edição Caderno.